0: Willi hat gesagt, nicht so laut. Es gibt Erbsensuppe.
1: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Nachbarn in Not, arme Menschen, große Hilfen. Carmen Bühl und der Sindelfinger-Verein springen dort ein, wo es sonst keiner tut. Lieber Willi, lieber Dödel,
0: heute ist Es soweit. Es ist Donnerstag, der 1. Dezember. Kylo Ren geht in die nächste Runde.
1: <lacht> ja, das Säckchen muss nur noch geöffnet werden, das rot-weiße.
0: Genau, immer wenn ich an den 1. Dezember denke, seit einem Jahr denke ich an Kylo Ren. Ich habe ihn aus, meinem, aus unserem Adventskalender gezogen, du nicht. Was hattest <lacht> du
1: eigentlich? Ich hatte, ich weiß gar nicht, wie er, wie er heißt, der kleine. Vorfahr von ähm, R2D2. Der kleine Runde mit dem Hut. Ich komme nicht drauf, wie er heißt, aber der fliegt immer mit dem X-Wing oder vielleicht auch Crosswing ähm, Fighter äh, der Skywalkers mit und der, der der Rebellen, wie man so sagt. Du ja. hast ein Vorgängermodell gezogen. Ja, also äh, C3PO, nee, R2D2 so ist ja der kleine, der... Wie, 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 wie. Ja, so redet der. der ja, der kommt ja praktisch äh, so ab Teil 4, womit damals die Saga 1977 begann. Und dann kamen ja die alten Filme und da... Ah, ich bin in Lugebeutel und erst ab Episode 7, genau gibt es eben diese Karten aus Poldis Adventskalender. Ich habe den Nachfolger von rzd zu gezogen. Nicht <lacht> noch, noch, und noch nicht mal das Original. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Aber ich habe noch viel mehr gezogen. Wir haben so viel gezogen und jetzt haben wir wieder so, so einen Kalender da. Und wir hatten so viel Spaß daran schon. Ne? Ja,
0: der Hintergrund ist, wir haben jetzt zum dritten Mal einen Adventskalender bekommen von der
1: Familie Waurig und freuen uns wie Bolle. Ja, ein bisschen... Ein bisschen ist es mir ja fast schon, ich weiß gar nicht, was sagt man denn dazu? Also da kann man nicht nur Danke sagen, das ist ein Danke mit Sternchen drauf. Wir haben ja, wir haben sie ja mal einsprechen lassen, auch sogar eine Podcast-Folge, den, den Anfang. Aber was machen wir denn jetzt? Ich habe gar keine Ahnung. Wie sagt man da angemessen Danke? Also erstmal Danke. Danke.
0: Ja, und dann, und dann machen wir, werden uns schon was einfallen lassen, wir sind ja kreative Köpfe. Mensch, es ist Weihnachten, da
1: hat man einen Kopf frei, wenn man nicht arbeiten muss. Ja, absolut. Äh, Nochmal noch mal Kalender. ja wir, wir hatten ja wirklich auch schon schöne Wettkämpfe und wer gewinnt und wer ein Spielchen hat er draus gemacht. Aber weißt du, was meine Lieblingsstory ist? sie geht jetzt dieses Mal leider nicht um dich, sondern die geht tatsächlich um mich. Ähm, der Polly hat uns ja mal Noppenschaum reingepackt oder die Familie war auch. Ich weiß ja. gar nicht, wer das war. Ja, Rasierschaum. <lacht> ja, stand so drauf, Noppenschaum. Und weißt du was mir da passiert ist? Habe ich es schon mal erzählt. Ja, du hast gedacht, es sei ein Deo. <lacht> <lacht> ja, und zwar vor unserer ganz wichtigen Zukunftsveranstaltung. Eine der wenigen Veranstaltungen, wo ich tatsächlich auch mal einen Anzug getragen habe. Und da wollte ich auch gut riechen und haben dann kurz, bevor wir rübergegangen sind, ins Hotel, äh, zu diesem Termin <lacht> nochmal Deo drauf gesprüht und dann war es halt der Noppenschraub.
0: Ja, aber ich sage immer, lass das Deo weg, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt. Nicht dieses Deo, dein Sprühzeugs da, da. nee, machen wir nicht. <lacht> Egal, ja. wir schweifen ab, wasch. wir haben heute nämlich ein ganz anderes Thema, ein besseres Thema. Ja, ist auch Weihnachten. Ne? Ein ist rührendes Thema, ein bewegendes Thema. Mhm. Nämlich es gibt viele, viele, viel zu viele arme Menschen auch bei uns in Sindelfingen, in Böbling, in der Umgebung, im reichen Landkreis Böbling. Und denen wird geholfen.
1: Mhm. Man kann es gar nicht glauben, dass das sind Menschen, die die können sich nicht mal, die konnten sich nicht mal ein 9-Euro-Ticket leisten, um damit durch die Gegend zu fahren. Ja. Die, die, die haben es die echt schwer. Und die fallen zum Teil durchs Raster. Ne? Und dann gibt es aber einen Verein, dass sie dann doch auffängt. Ja. Dieser Verein heißt Nachbarn in Not und da haben wir die stellvertretende Vorsitzende heute da als Gesprächspartnerin, Carmen Bühne, die erklärt uns so ein bisschen, worum es da eigentlich geht. Ja, und deswegen ist sie unseren Menschen der, der Woche. So. Ich bin
0: Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle
0: und vom Viertel bei Winnie und Dödel. Hallo! Yeah.
1: So, also jetzt nochmal eine Folge, die uns beiden, lieber Dödel, ganz besonders am Herzen liegt. Wir haben zu Gast Carmen Bühl. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Nachbar in Not, der ganz tolle Sachen macht. Und äh, sie leitet auch den sozialen Dienst auf dem Rathaus in Sindelfingen. Das ist richtig so, ne?
2: Ja, das stimmt so, genau.
1: Okay, dann haben wir die Formalitäten schon mal richtig gut abgehakt. Aber Nachbarn in Not, was ist das? Nachbarn in Not ist eigentlich, oder was heißt, ist ein Verein, und der ist entstanden aus einer Aktion, damals begleitet auch von der Sindelfinger Zeitung, und zwar im Jahr 1983, so lange ist es her. Also nächstes Jahr gibt es ein, ein rundes Wiegenfest.
2: Genau. Und, und,
1: und seit der Vereinsgründung, die war drei Jahre später, sind bereits 5 Millionen Euro zusammengekommen, um Menschen zu helfen, die äh, neben unseren Haustüren leben und wohnen und die tatsächlich in Not sind. Und 5 Millionen Euro, das ist eine ganze Menge. Ähm, aber Frau Bühl, habt ihr damit genug Geld? Könnt ihr allen Menschen helfen, denen ihr helfen wollt?
2: Ähm... Um im Moment ja, aber wir gehen davon aus, dass in Zukunft noch mehr Menschen angewiesen sein werden auf Spendengelder, weil sie durch diese Maschen des sozialen Netzes fallen. Und ja, weil viele Armutsexperten auch prognostizieren, dass einfach in nächster Zeit die gestiegenen Ener Energiepreise, die Inflation, ähm, dass mehr Menschen... Ähm das Armutsrisiko haben und ähm, tatsächlich in, ähm, in die Armut rutschen.
1: Sie sagten gerade, im Moment reicht's noch. Trotzdem haben Sie gerade eine Aktion laufen, auf die kommen wir nachher zu sprechen, die heißt im Groben spendet die Energieprämie, ja. also der, der es halt äh, nun einmal leisten kann. Aber meine Frage Sie Sie arbeiten in einem Beruf, wo man sich um arme Menschen bereits kümmert. Reicht das denn nicht aus? Oder warum braucht man die Nachbarn, den Verein Nachbarn in Not?
2: Ähm, weil ähm, es immer wieder Situationen im Leben gibt, wo die ähm, Hilfen, die der Staat zur Verfügung stellt, eben nicht ausreichen oder wo jemand so knapp über dieser Einkommensgrenze ist, die zum Beispiel beim Wohngeld oder beim Anspruch auf Grundsicherung da ist und ähm, Gerade dann, wenn die Menschen eben über diesen Anspruchsgrenzen liegen mit dem, was sie haben, dann sind sie konfrontiert mit auf einmal höheren Ausgaben, nicht in der Lage, die zu stemmen. Also wenn ich jetzt eben an ähm, hohe Nebenkostenabrechnungen denke, die im nächsten Frühjahr dann äh, spätestens kommen, ähm, dann gibt es einfach viele Menschen, die die Rücklagen nicht haben, um sowas dann zu bezahlen, die einfach nicht so viel auf der Seite haben. Sie
1: helfen auch in, in ganz praktischen Beispielen, zum Beispiel äh wenn, wenn, wenn jemand durch das Raster fällt und eben nicht die HASA besuchen kann, also die Hauptschulabschlussklasse oder sowas, ne? Bei solchen Dingen springen sie ein, ne?
2: Ja, genau. Also wir, wir helfen, ähm in ganz gezielt und äh, nur in begründeten Einzelfällen, das heißt, äh, wir nehmen Spendenanträge entgegen von verschiedenen Hilfsorganisationen ähm, und lassen jeden Spendenantrag dann äh, vom Amt für Soziale Dienste prüfen, ob nicht vorrangig irgendwo ähm, eine Möglichkeit ähm, da ist zum Beispiel diese HASA-Gebühren äh, zu übernehmen, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt über das Jobcenter zum Beispiel oder ähm, ja, über andere Quellen. Und wenn wir dann feststellen, ähm, nee, da gibt es nichts, ähm, dann spendet eben der Verein gerne.
0: Was mich immer wieder so aufs Neue entsetzt eigentlich ist. Wir sitzen jetzt hier in Sindelfingen und wir gehören wirklich zu den reichen Städten in Deutschland. Und trotzdem ist Armut ein wachsendes Thema oder nach wie vor. Woher kommt das oder, oder wie kommt es dazu?
2: Ja, ich bin jetzt kein Armutsexperte, ähm, aber ich denke, wir sind einfach damit konfrontiert, dass es ähm, nicht alle ähm, Leute schaffen, ähm, so ähm, mitzuhalten in unserem Leistungssystem und dass es einfach Lebenssituationen auch gibt. Wenn ich ähm, als Frau zum Beispiel ähm, nicht so lange erwerbstätig war und ähm, meine Kinder erzogen habe, dann ähm, ist die Gefahr, ähm, im, äh, im Alter dann arm zu sein, halt doch relativ hoch zum Beispiel. Senioren ist auch eine Gruppe, ähm, die uns sehr wichtig ist im Verein.
1: Das sind so Geschichten, die bei uns auch regelmäßig in der Sindelfinger Zeitung stehen und mich berühren die immer. Typischer Fall, äh, Partner weg, nichts mehr da, möglicherweise noch Zeug mitgenommen oder kein Unterhalt äh, wird bezahlt, ob, obwohl man es eigentlich müsste und dann, dann springt ihr ein. Wie kann man sich denn an euch wenden? Also wie funktioniert das im Normalfall? Kann ich direkt Nachbarn an Not anrufen oder sollte ich den Weg über ein Amt gehen und dann kommt von dort der Antrag. Ich glaube, so ist es besser. Ne?
2: Also wir haben eine Kontaktadresse ähm, bei der SZBZ ähm, und die leitet dann allerdings ähm, meistens direkt weiter an das Amt für Soziale Dienste bei der Stadt Sindelfing, eben um dann von dort professionell abklären zu lassen, ob ähm, ja was denn getan werden kann in die ne in dieser Notlage, ob es nicht auch vorrangige Möglichkeiten vor einer Spende gibt.
1: Ja, das heißt, man geht äh, direkt zum Amt ja. und dann äh, spricht man miteinander und das Amt, das schätzt den Fall dann auch ein und, und stellt einen Antrag an Nachbarn in Not und genau. fragt dann, Mensch, könnte der da nicht.
2: Ja, und das ist natürlich auch das Schwierige, ne, dieser Gang aufs Amt, der steht halt schon auch Dann an. Das wollte
1: ich gerade fragen. Also ich muss ja ich muss
0: ja aktiv werden, um, ja. Um, um, um diese Hilfe zu bekommen. Das ist sowas, was nicht einfach ist für für den Menschen. Dass ich sage, ich brauche jetzt Spenden, um zu leben, macht ja kein, kaum einer gerne. Das Nein. ist eine hemsch-, Riesenhemmschwelle zu sagen, okay, ich schaff's nicht mehr alleine.
2: Ja, genau. Also da braucht es eigentlich auch wieder Menschen, die jemanden ermutigen. Ähm, ja, äh, geh doch mal dahin, ähm, lass es doch mal prüfen. Aber das, äh, das ist ein Thema, das mich auch schon lange beschäftigt. Gerade diese verdeckte Armut oder diese, diese verschämte Armut, dass man es eigentlich nicht preisgeben will. Die ähm, Einkommensverhältnisse, das ist schon äh, nach wie vor... Ähm, ein schwerer Schritt für die Menschen, dann tatsächlich nachzufragen nach diesen Spenden.
1: Ja, ich habe gehört von von Menschen, die sind, das kann man ja mal diese, wie hieß das, Rezeptgebühren oder Praxisgebühren bei einem Arzt und ja. sind nicht mehr zum Arzt gegangen, weil sie diese 10 Euro pro Quartal nicht zahlen konnten, ne?
2: Ja, das stimmt. Zum Glück hat man das deswegen wieder abgeschafft. Aber das, ich erinnere mich auch noch an solche Anträge, was wir auch oft haben. Zum Beispiel ist diese Zuzahlung ähm, zu Rezeptgebühren, die ja anfallen, wenn man ein Rezept einlöst. Und es sind so Beträge, wo unser Eins denkt: oh, Ja, ärgerlich muss ich jetzt zahlen. Ja, aber. Ähm, ähm, wo das Geld bei anderen einfach nicht im Geldbeutel ist.
1: Was ja. Sie auch schon gemacht haben. Entschuldigung, Dödel, du hast gerade gezuckt. Ich, ich verspreche dir, Muss die nächste... Du <lacht> bleib aber, in deinem Redefluss. Ich, ja, mich mich, mich äh, fasziniert es und mich schockiert es auch gleichzeitig. Sie haben das 9-Euro-Ticket teilweise übernommen, als das 9-Euro-Ticket da war. Ja. Warum?
2: Auch da haben wir... Ähm, gedacht, dass es Menschen gibt, die, obwohl das jetzt so günstig war mit 9 Euro, dass es trotzdem noch Menschen gibt, die sich auch das nicht leisten ähm, können, weil sie so aufs Geld gucken müssen. Also wir haben dieses ähm, dieses Ticket ähm, dann vielen obdachlosen Menschen aus Sindelfingen ähm, gespendet, damit die auch mal ein bisschen mehr rumkommen.
1: Ja, und ich habe gehört auch mal so jemand, der kommt kaum nach Stuttgart. Und so weiter. Und auf einmal haben diese Menschen sogar die Möglichkeit, in den Zug zu steigen und einen Ausflug zu machen. Etwas, was überhaupt nicht vorstellbar war.
2: Genau. Vor, ne? Ja, ist auch was, was wir gerne machen. Einfach mal so Wünsche erfüllen. Ähm, auch anlässlich Weihnachten haben wir immer die Aktion, Aktion Weihnachtswünsche. Ähm, da fragen wir direkt oder da können die Menschen direkt selbst die Spendenanträge formulieren. Und da kommen in der Regel... Ganz bescheidene Wünsche wie, wir brauchen warme Winterkleidung oder wir möchten auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und uns da was kaufen oder ein Weihnachtsessen zu Hause machen und ein bisschen was anderes einkaufen als sonst.
0: Jetzt leben wir in Zeiten, in denen Menschen wahnsinnig viel gespendet haben, in die Ukraine, für die Ukraine, davor Ahrtal und so weiter. Ähm, bleibt dann da auch noch was übrig für, für Nachbarn in Not oder …
2: Also oder glücklicherweise oder ja. Ich denke einfach, die die Spendenbereitschaft an sich ist hoch und immer dann, wenn was Besonderes, ähm, wenn was besonders Schreckliches passiert, dann äh, wächst doch auch die Solidarität. Das ist meine Beobachtung und bisher haben wir nicht ähm, gelitten darunter, dass andere Ereignisse da waren, ähm, wo die Leute dann gesagt haben, wir Spenden. Kann natürlich passieren, aber ich glaube, es gibt viele, die einfach auch direkt im Umfeld helfen wollen und es gibt viele, die ähm, zielgerichtet spenden wollen, die die wirklich Bedürftigen unterstützen wollen. Also ich persönlich halt zum Beispiel auch nichts von so Aktionen wie der Cash-Kurier kommt oder so. Ja, mhm. Klar, jeder freut sich, wenn er ein bisschen Geld kriegt, aber nicht alle brauchen das. Ja, wirklich.
1: Das nötig. ist dann auch zielgerichtet und zweckgebunden und das Geld kommt dort auch an, wo es ankommen soll. Genau. Das bringt mich zu dem, zu der Aktion, die bei Ihnen gerade läuft und das ist eben, er spendet die Energieprämie, die jetzt eben ausgezahlt wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das vom Haus der Familie eine Mail als Initialzündung und da stand sowas drin wie, Mensch, nachbarn in Not, das ist ein Verein, der ist sehr glaubwürdig. Und da haben sich dann verschiedene Protagonisten drangehängt, um das zu unterstützen. Die Kirchen, evangelische, katholische Kirche, der Dr. Karl-Peter Hoffmann von den Stadtwerken, der OB, der Dr. Föhringer und auch unser Verleger natürlich, der Christian Röhm war da dabei und hat es unterstützt. Und da geht es jetzt darum, die Energieprämie zu spenden. Das ist natürlich Geld, das Menschen eigentlich jetzt gerade ganz gut brauchen, weil sie sich überlegen, Mensch, die Preise gehen hoch, wie soll ich meine Rechnung bezahlen? Und trotzdem, dieses Geld wäre nicht schlecht gespendet zu werden. Wie läuft die Aktion denn?
2: Also erstmal danke, dass Sie unsere Unterstützer schon genannt haben für diese Aktion. Ich habe gedacht, die vergesse ich dann bestimmt. Es ähm, ist ganz wichtig, dass ähm, viele Personen diesen Aufruf unterstützen. Ja, wir haben gedacht, dass... Ähm, nicht alle, die diese Energiepreispauschale bekommen, ähm, sie wirklich notwendig brauchen. Natürlich alle merken die Teuerung und sind gespannt, was auf sie zukommt, was die Energiekosten angeht. Aber nicht jeder braucht konkret 300 Euro. Ich glaube, es gibt genug, die auch sagen: So, ja, ist ja schön, was die Regierung da jetzt macht. Puh. Eigentlich, ich brauche es jetzt nicht unbedingt und ich glaube, das ist der Moment, äh, wo man, wenn man dann hört, ah, da gibt es eine Aktion, ähm, die quasi dieses Geld umleitet zu denen, die es wirklich brauchen. Ähm, ähm, ich, ich hoffe, dass viele dann unsere Aktion interessant äh, finden und die müssen auch nicht die ganzen 300 Euro spenden, sondern es reicht ja auch ein Teil davon. Ja, was kam denn bis jetzt rüber? bis jetzt haben wir schon 15.000 Euro eingenommen im Rahmen dieser Spendenaktion.
1: Ja krass, also wenn wir das hochrechnen, 300 mal 3 sind 900, da sind wir fast bei 1.000. Grob gerechnet komme ich auf 45 Menschen, die das schon gemacht haben, die das schon mitgemacht haben.
2: Genau, viele, aber eben auch nicht, es ist nicht ähm, so, dass man die 300 Euro als ganze spenden muss, man kann auch... 10 Euro spenden, ja. ähm, einfach, dass, dass man zeigt, ich, ich brauche nicht alles. Ich, ich finde ich es auch ab. Eine,
0: eine wunderbare Initiative und ich kann mich erinnern an diese ganzen Diskussionen, die abgelaufen sind über diese Prämie von den Politikern in Berlin, die gesagt haben, Mensch, das ist ungerecht, das braucht ja nicht jeder und das erwischt die Falschen, aber ich habe von keinem gehört, wir müssen das machen, damit es schnell läuft, ja, aber vielleicht können wir dazu genau solche Initiativen ermutigen, dass die Menschen, die es nicht brauchen, auch spenden. Ja, das ist hätte schade ich ja eigentlich eigentlich schade das hätte ich ja mhm. gleich von Anfang an mit reinmachen können wir müssen das so machen damit das Geld auch ankommt damit es schnell geht aber bitte wenn das nicht braucht spendet das dann weiter an die die es wirklich brauchen
2: genau
0: und von dem her ist es umso toller dass das hier funktioniert und schade dass es woanders vielleicht nicht möglich ist oder nicht daran gedacht wird möglich ist überall
2: ja ich habe jetzt schon gesehen zum Teil anderswo wird auch dazu aufgerufen finde ich gut ähm, je mehr eben das äh, irgendwo machen ähm, desto besser für die Bedürftigen, die, die so einen Zuschuss gebrauchen können. Also wir haben dann eben vor, dass wir entsprechend auch Spendenanträge berücksichtigen, wo der Anlass eben die Nebenkostenabrechnung, die Energiepreise sind. Und dann möchten wir später eben wieder über die Zeitung auch veranschaulichen, wo die Hilfe gelandet ist.
1: Ja, Gibt es denn solche Schicksale, so typische Schicksale, die Sie uns vielleicht mal erzählen können? Wir, wir sprechen so ein bisschen theoretisch, aber was was ist so ein Fall? Was braucht denn so ein Mensch?
2: Also wir wir hatten jetzt bei den letzten Spendenanträgen ähm, den Antrag von einer Seniorin dabei, ähm, die sich jetzt im Moment eben gar nichts mehr leistet, weil sie denkt, sie muss auf diese diese Nebenkostenabrechnung ähm, ja, sie sie, sie sie muss jetzt sparen, kann aber eigentlich nicht sparen, weil sie schon ähm, arm ist. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Mensch, äh, den wir jetzt signalisieren können oder auch schon gesagt haben, ähm, der Verein Nachbarn in Not, wenn die Rechnung kommt, der, der Verein wird diese Rechnung zahlen. Und, ähm, und dann war sie schon ganz erleichtert. Ich
1: habe gelesen von Menschen, die schaffen es vielleicht, in eine andere Wohnung zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Also sie müssen raus, müssen woanders hin, denn, aber dieser Wohnungswechsel ist dann so aufwendig, dass sie am Schluss nicht mehr mehr einen Topf und eine Pfanne haben. Ne?
2: Ja, auch das habe ich ähm, schon gehört. Ähm, aber das ist wieder eine Situation, wo ich denke, da kann man gucken, ähm, was, was gibt es für einmalige Hilfen ähm, von den Leistungsträgern. Und ähm, auch Sachspenden gibt es ja oft für solche Situationen. Wir äh, von Nachbarn in Not, wir machen ausschließlich ähm, finanzielle Hilfen und keine Sachspenden. Aber natürlich haben wir auch in, in solchen Situationen, wo es um Umzug oder so ging oder neue Wohnungen schon geholfen.
1: Dödel kleinvieh macht übrigens auch Mist. Wir sind jetzt am Samstag, am 3. Dezember, stehen wir auf dem Marktplatz ja. in Sindelfingen und ähm, verteilen nichts, sondern verkaufen Erbsensuppe. Sehr lecker.
0: Das ist das zweite Mal, dass ich dabei bin. Ne? Das zweite Mal? Ja,
1: und dann stimmt. kam Corona. Dann kam, <lacht> es stimmt, ja. Nach, nachdem der Neuzugang da war, gab es leider die Pause. Aber ähm, da kommt ja auch äh, immer ordentlich Geld zusammen. Es lohnt sich zum Beispiel. Deshalb an, am Samstag in Sindelfingen ab 11 Uhr auf den Marktplatz zu gehen und schön Erbsensuppe zu kaufen. Geht alles an Nachbarn in Not. Und eine andere Aktion äh, ist dann eine Woche später beim, äh, wie sagt man das, beim Walcker. Wir sagen beim Walker auf dem Mittelpfad Gartenbau äh, Walker Und da gibt es den Weihnachtsbaumverkauf ab. Acht Uhr morgens. Wie wichtig sind denn solche Aktionen für Sie?
2: Sehr wichtig natürlich. Also das sind zwei, zwei Aktionen, die Sie nennen, die ja schon viele, viele Jahre Tradition sind. Und wir freuen uns darüber, weil das uns eben auch bekannt hält und ähm, weil es viele Menschen gibt, die dann das auch sich zur Tradition gemacht haben, wenn sie dann ähm, sich den Weihnachtsbaum holen, dann machen sie es nur dort, weil dort auch die Spende direkt an Nachbarn in Not geht. Oder wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, dann isst man natürlich die Erbsensuppe, weil äh, die wird verkauft zugunsten von Nachbarn in Not.
1: Ja, gerade diese Weihnachtsbaumaktion, wenn du es noch nicht gesehen habt oder wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das müsst ihr euch mal anschauen, am besten vorbeikommen und auch am Baum kaufen, ist gar nicht so teuer übrigens, um 8 Uhr geht's los, um 7.15 Uhr stehen die ersten Leute da, um 7.45 Uhr hat eine Jenseitsschlange und der Christoph Walker sagt dann immer, Mensch kommt doch auch ein bisschen später, wir haben genug davon. Das ist, ja, um 19. weg, ja. ja.
0: <lacht> nein, eigentlich nicht,
1: nein. Da ja, ich glaube, es das
2: heißt 8 bis 12, aber schon besser, wenn man nicht so arg spät kommt. <lacht>
1: ja. Aber wahrscheinlich muss 7 Uhr noch nicht sein, kurz nach acht reicht dann auch. Ähm, was es nicht mehr gibt, ist äh, der Weihnachtsbasar in der Messehalle. Da gab es ja, ähm, habe ich gehört, soll ja auch eine sehr gute Einnahmequelle gewesen sein, traditionell. Ähm, wird ein bisschen abgelöst jetzt von einem Pop-up-Store in der Planie in Sindelfingen, wo drei Damen äh, Holzkreationen verkaufen. Auch äh, das ist etwas, wo man hingehen kann.
2: Genau, das ist unser Kreativteam. team ähm, Die haben eben... Ähm sich vorgenommen, das Ergebnis, das wir immer durch den Verkauf in der Messe erzielt haben, dass sie das irgendwie auch erreichen, nicht mit einer ganzen Woche Verkauf, sondern eben mit diesen gezielten Aktionen und die sind sehr erfolgreich unterwegs mit ihren mit ihrer Kunst und ähm, da findet man sehr viele schöne Sachen, gerade auch anlässlich Weihnachten.
1: Ja, Kann man nennen, das macht die Monika Birkle, die Gabi Reidelbach und die Lisa Polz. Und äh, wer es nicht kennt, die Planie. das ist äh, unten am Marktplatz gegenüber der Heimatladen. Äh, da ist da der Pop-Up-Store in der Straße gegenüber von der Buchhandlung Röhm. Das ist gut. Das ist sehr gut. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: So, besser ist das. Erbsensuppe mit Würstchen reingeschnitten oder mit Speck?
2: <lacht> Mit Würstchen finde ich. Ja. Aber ich, jedem, wie es schmeckt, oder?
1: Bin ich absolut dabei. Das andere würde ich gar nicht essen. <lacht> Wieso nicht? Also ich mag ja ganz gern, wenn man die Erbsensuppe am Anfang ein bisschen Speck anbrät, gerne einen Lardo, einen italienischen Speck, und dann die Würstchen kommen dann danach dabei. Aber sind Sie denn so ein, ein Erbsensuppenmensch?
2: Ich bin absoluten Suppenmensch, genau. Ich werde auch vorbeikommen und mir die Suppe holen. Ja,
1: auf eine Erbse? Mhm. Ja, was wir vergessen haben bei dem ganzen äh, Erbsen äh, und so weiter. Wenn ich diese Folge jetzt angehört habe, Frau Bühl, und ich habe jetzt Lust, tatsächlich auch mein Geldbeutel aufzumachen und ich kann am Samstag ab 11 Uhr leider nicht auf den Marktplatz kommen oder mir nächsten Sonntag, dem 10. Dezember, dann doch keinen Weihnachtsbaum kaufen im Mittelpfad in Sindelfingen bei den Walkers. Wie kann ich denn spenden? Also wo finde ich denn die Spendennummer?
2: Also wir haben zwei Konten bei der Volksbank und bei der Kreissparkasse und auf unserer Homepage www.nachbarninnot.de finden Sie beide Bankverbindungen. Ich würde mich freuen, wenn gerade die älteren Mitmenschen jetzt an eine Spende denken. Also ich meine die Rentnerinnen und Rentner, die jetzt ihre Rente plus die Energiepreispauschale Anfang Dezember bekommen.
1: Ja, dann hoffen wir doch mal, dass der das Säckel klingt zu Weihnachten. So gehen wir dann auch in den zweiten Advent und sagen vielen Dank, Frau Bühl und alles Gute.
2: Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Vielen Dank für die Unterstützung.
1: Podcast BB – Ein Angebot von Röhm Medien